0: Hi, ich bin Perry und hier bist du wieder beim Happy Cool Love Podcast. Diese Woche möchte ich gerne über das Thema Lebenskrisen, Schmerz und Leid, die dunkle Nacht der Seele, darum geht es mir diese Woche, darüber möchte ich mit dir sprechen, weil ich unbedingt festhalten will, ich glaube, das habe ich schon oft genug gemacht, dass Schmerz und leidliche Erfahrungen zum Leben gehören und manchmal auch. Auch wirklich hilfreich sind. Ich sage nicht, dass es einfach ist, aber wenn wir dieser Krise und diesen Schmerz Raum geben, auf eine konstruktive Art und Weise und auf eine wenig panische Art und Weise, können wir wirklich viel daraus lernen. Warum ist dieses Thema mir so wichtig? Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir versuchen, Schmerz zu vermeiden, dass wir versuchen, so schnell wie möglich eine Lösung dafür zu finden, wie wir wieder normal sein können, wie wir wieder funktionieren und glücklich sind. Manchmal habe ich diese Assoziation von Diäten, die uns als Mittel zum Zweck dienen, dass wir schnell was abnehmen, wenn wir drei Wochen lang unsere Ernährung umstellen und dann merken wir halt auch die Effekte, dann werden wir halt dünner und dann denken wir ja, wie schön, jetzt habe ich das drei Wochen gemacht und jetzt kann ich wieder zurückgehen zu meinem Ursprungsverhalten. Ich weiß nicht warum, aber dann ist die Überraschung groß, dass man dann wieder zunimmt. Und so ist es, finde ich, auch so ein bisschen mit diesem Wachstumsthema, mit den Themen, wo wir wirklich hinschauen müssten, wenn wir wirklich nachhaltig glücklich sein wollen. Denn Das ist keine Sache, die du für drei Wochen betreibst. Ich finde, all diese Kurse, die einem sagen, sei in zehn Tagen ein anderer Mensch, irgendwie versprechen sie etwas, das aus meiner Sicht gar nicht klappen kann. Weil für mich ist das nicht in zehn Tagen vorbei, sondern es ist eine Lebenseinstellung. Es ist eine Lebensphilosophie. Du kannst nicht drei Tage lang versuchen, andere Gedanken zu praktizieren und dann merkst du vielleicht einen Unterschied und dann denkst du, ah super, den Unterschied habe ich jetzt bemerkt, von da gehe ich jetzt zurück zu dem, was ich davor gemacht habe, das wird nicht funktionieren. Es ist nicht etwas, was du zehn Tage lang betreibst und dann ist alles gut und da musst du nie wieder was tun. Es ist ein bewusster Wechsel deiner Perspektive, den du dann für immer beibehältst, damit es auch nachhaltig funktionieren kann, dass du glücklich bist, zufrieden bist, das Gefühl hast, ein sinnvolles Leben zu führen oder ja zu wachsen und das bewusst oder eine bessere Version deiner selbst zu werden. Das ist kein Ding, was du einmal betreibst und dann wieder ablegst. Es ist eine Lebenseinstellung, so wie gesunde Ernährung eine Lebenseinstellung ist, so wie freundlich sein eine Lebenseinstellung ist oder hoffnungsvoll sein oder das Gefühl haben, dass es etwas Größeres gibt, dass diese Welt zusammenhält. Das ist etwas, was was eine Lebenseinstellung ist und das kannst du, wenn du es nicht konsequent betreibst, Ja, dann kann es einfach nicht nachhaltig funktionieren aus meiner Sicht. Dieses Thema ist mir so wichtig, weil ich weiß, dass mein Prozess mit Schmerz begonnen hat. Dieser Prozess nach mehr zu suchen, mehr zu wollen, mehr geben zu können, mehr Freude erleben zu dürfen, mehr Sinn in diesem Leben zu suchen und zu finden, begann bei mir mit der schmerzlichen Erkenntnis, dass das Leben, was ich bis dato gelernt hatte zu leben, von der Schule, von der Gesellschaft, von meinen Eltern, von den Erwachsenen um mich herum, dass das für mich nicht funktionierte. Ich hatte alles befolgt was diese Gesellschaft als erstrebenswert für mich definiert hatte. Wir lernen durch die Schule, was erstrebenswert ist. Wir lernen durch unsere Eltern, was erstrebenswert ist. Wir lernen durch die Gesellschaft, durch die Magazine, durch die Medien, durch all unsere Freunde, was deren Eltern wohl denken, was erstrebenswert ist. Und dann wenden wir das an und dann müssen wir halt schauen, funktioniert es für uns oder nicht. Und für mich hat es nicht funktioniert. Und deshalb war das Erste, was mich überhaupt wachgerüttelt hat aus diesem Traum, den ich da lebte, war ein Schmerz, war ein Gefühl der Verzweiflung, war wahrscheinlich auch etwas, was Leute heute als Depression einstufen würden, weil ich habe mich mal damit auseinandergesetzt, welche Fragebögen im groben und ganzen benutzt werden, um Depression überhaupt ja, feststellen zu können, weil Depression ist ja nicht irgendetwas, was du mit einem Bluttest feststellst, sondern das stellst du damit fest, dass ein Therapeut bestimmte Fragen stellt, bestimmte Fragebögen benutzt und Interview und dann dabei feststellt, ist diese Person depressiv oder nicht. Und ich habe mir mal im Internet ein paar Fragebögen angeguckt und auch Fragen, die darauf hinweisen können, ob eine Depression wohl das ist, was diese Person gerade durchlebt. Und ich muss sagen... Es waren genug der Fragen da, die ich in dem Moment, als ich diesen Schmerz empfand, weil ich gemerkt hatte, dass diese Welt und die Regeln dieser Welt für mich nicht funktionierten, es waren genug Fragen da, die ich hätte so beantworten können, dass jemand gesagt hätte, ja, diese Person ist depressiv. Warum sage ich das? Weil ich damit zum Ausdruck bringen will, dass Depression oder das Gefühl der Verzweiflung oder Schmerz und Leid nicht immer etwas sind, was Unliebsam sein muss oder etwas ausdrückt, was falsch ist. Vielleicht war in diesem Moment dieses Gefühl der Verzweiflung auch wirklich wichtig für mich, um zu verstehen, dass etwas schief läuft und grundsätzlich schief läuft. Vielleicht war dieses Gefühl des Schmerzes wichtig für mich, überhaupt mir diesen Ruck zu geben, mich zu bewegen. Tony Robbins sagt immer, dass Schmerz da ist für uns, um uns darauf hinzuweisen, dass wir in Aktion treten müssen, dass wir was tun müssen, dass wir uns bewegen müssen, dass Schmerz auch was Gutes sein kann und das möchte ich heute mit dieser Episode festhalten. Schmerz gehört zum menschlichen Leben, zu der menschlichen Erfahrung dazu und Schmerz kann uns auch helfen, einfach zu verstehen, dass irgendetwas gerade im Argen ist. Wir haben aber in dieser Gesellschaft sehr gut gelernt, Schmerz zu umgehen. Wir, Wir versuchen den Schmerz zu meiden, anstelle einfach ihn konstruktiv zu nutzen. Ich habe mal gelesen, never waste a good crisis und darüber habe ich mich wirklich gefreut. Nicht, weil ich möchte, dass Menschen in einer Krise stecken. Das ist nicht, was ich möchte. Nur ich glaube, wenn wir eine menschliche Erfahrung machen, ist es fast unvermeidbar, dass wir irgendwann im Leben eine Krise durchleben werden. Und je bewusster wir damit umgehen, je gütiger wir mit uns selbst sind, je mehr wir uns sagen, okay, was lerne ich dadurch, was ist mein Zutun zu dieser Krise, was habe ich zu verantworten, wie kann ich darüber hinauswachsen, desto besser ist es für uns, desto mehr werden wir in Frieden sein mit mit dem, was ist und desto konstruktiver können wir mit dieser Situation umgehen, weil ich möchte so gern, dass wir vermeiden, den Schmerz, auszuweichen oder ihn zu umgehen oder einen Bypass zu legen, so wie wir es vielleicht machen würden. Weil ich meine, wir tun das ja auch aus einer guten Absicht heraus, weil wir denken, wenn wir den Schmerz fühlen, dann wird es uns schlechter gehen. Aber ich plädiere dafür, den Schmerz zu fühlen, ohne ihn zu beurteilen, einfach da zu sein, einfach bewusst zu sein, einfach anzunehmen und zu sehen, was dann passiert. Also never waste a good crisis. Verspende deine Gefühle des Schmerzes nicht, indem du sagst, wie komme ich schnellstmöglich aus dieser Situation wieder heraus, sondern sag dir und frag dich, was ist hier los? Was will mir dieser Schmerz beibringen? Was kann ich hier lernen? Was kann ich tun, um darüber hinauszuwachsen, um diesen Schmerz zu transzendieren und nicht um ihn zu umgehen? Weil wir müssen durch den Schmerz hindurch, auf die andere Seite. Wir können nicht um ihn herumschwimmen und auf die andere Seite und denken, dass dann alles gut ist, weil eigentlich haben wir dann nur alle Weichen so gestellt, dass dieser Schmerz immer wieder auftauchen wird. Bis du hinschaust, bis du lernst, bis du im Frieden bist damit, dann wird sich dieser Schmerz erst auflösen. Ich weiß, dass diese Phasen nicht leicht sind aus eigener Erfahrung. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Wenn man morgens aufwacht und verzweifelt ist und abends wieder schlafen geht und verzweifelt ist und zwischendurch so mit sich selbst und dem Leben hadert und kämpft, dass man eigentlich nur noch erschöpft ist und auf gar nichts mehr Lust hat. Ich kenne dieses Gefühl, auch wenn es glücklicherweise sehr lange zurückliegt, weiß ich genau, wie sich das anfühlt. Wir verschwenden unsere Krisen oft, weil wir in einer schnelllebigen und nach außen gerichteten Gesellschaft leben, die gar keinen Platz mehr für diese Zeit lässt, wenn etwas nicht funktioniert. Wir haben uns abgespeichert, dass wir wertvoll sind, wenn wir funktionieren, wenn wir erfolgreich sind, wenn wir alles gut machen, wenn alle uns loben, wenn alles um uns herum super läuft. Und wir haben uns irgendwie auch abgespeichert, dass wenn wir stolpern und fallen, wenn etwas wehtut, dass etwas mit uns nicht stimmt. Aber was wäre wenn alles mit uns in Ordnung wäre, wenn wir Schmerz empfinden und dieser Schmerz uns einfach nur auf etwas hinweisen möchte und wir ihn gar nicht umschiffen müssen. Was wäre, wenn? Was wäre, wenn du wieder Platz machen würdest für den Schmerz, den du empfindest? Ein anderes Phänomen, was Schmerz zulassend im Weg steht, ist, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo wir gewöhnt sind, dass unsere Bedürfnisse sofort befriedigt werden. Alles ist schnell, schnell, schnell. Wenn wir tatsächlich mal das Gefühl haben, oh, ich bin verzweifelt oder diese Beziehung, in die ich so viel Hoffnung gesteckt habe, ist jetzt vorbei und das tut mir weh oder es ist ein Mensch verstorben, der mir sehr nahe war und ich muss trauern, dann haben wir das Gefühl, dass das auch schnell gehen muss. Und wenn es dann nicht schnell geht oder wenn Wenn die Gesellschaft sagt, okay, wir haben drei Tage Sonderurlaub, weil unser Vater verstorben ist und wir sind in drei Tagen dann äh, höchstwahrscheinlich nicht wieder fit, dann fängt man an sich zu hinterfragen, vielleicht ob etwas mit einem nicht stimmt, weil man nicht so schnell wieder die alte Person ist. Wir lassen uns überhaupt keine Zeit mehr, um zu trauern, wenn ein Mensch verstorben ist. Wir nehmen uns überhaupt keine Zeit mehr, um zu verstehen, woher unser Leid kommt. Wir versuchen es schnell, schnell, schnell zu lösen und wollen schnell, schnell, schnell wieder funktionieren. Aus meiner Sicht wird dann dieses leise Flüstern, was uns sagt, hey, etwas stimmt nicht, immer lauter und immer lauter und immer lauter, bis wir verstehen und bis wir wirklich hinsehen. Was ich aus meiner eigenen Erfahrung sagen kann, ist, dass ich erstmal natürlich auch im Außen geguckt habe, was kann mir helfen, wie kann ich das verstehen? Wie kann ich diesen Schmerz lindern? Und irgendwann gemerkt habe, dass im Außen es gar keine Antwort gibt auf das, was weh tut. weil das Außen das Problem per se war. Das Außen und die Regeln im Außen haben mir eine Welt dargestellt und meinen Platz in dieser Welt dargestellt, der den Schmerz verursacht hatte. Ich konnte da im Außen nicht noch die Lösung dafür finden. Ich persönlich habe erst die Erlösung gefunden, als ich nach innen gegangen bin, als ich zurück zu mir gegangen bin, als ich mit Meditation begonnen habe, als ich Yoga in mein Leben integriert habe, als ich den Kurs in Wundern in mein Leben integriert habe, um mich immer wieder daran zu erinnern, was wirklich wichtig ist, was wirklich wahr ist. Und das andere, was mir auch geholfen hat, war Menschen zuhören, die auch das Gleiche erlebt hatten und für die das auch ein Weckruf war. Irgendwann bin ich dann mal über Joseph Campbell gestolpert. Ich weiß auch gar nicht mehr, wer zu wo ich zuerst von Joseph Campbell gehört habe. Joseph Campbell war ein Mythenforscher, der ein Buch geschrieben hat. Auf Deutsch heißt dieses Buch, der Heros in tausend Gestalten. Das Wunderbare an diesem Buch ist, dass Joseph Campbell in diesem Buch verschiedene Mythen und Märchen aus verschiedenen Zeiten, aus verschiedenen Regionen dieser Welt miteinander vergleicht und bestimmte Muster erkennt. Er erkennt, dass diese Heldengeschichte immer nach bestimmten Prinzipien funktioniert und Teil dieser Heldenreise, wie er sie nennt, ist immer auch der Weg der Prüfung. Das heißt, der Held, die Heldin, die wird oder er wird irgendwann geprüft auf dieser Reise, um zu wachsen, um seine Illusion und seine Gedankengänge, die ihm nicht mehr dienlich sind, abzulegen und darüber hinaus zu wachsen. So passiert es in unserem Leben auch. Und früher hat man sich diese Märchen und diese Mythengeschichten erzählt, damit wir einen Kontext für unser Leben und für den Sinn des Lebens setzen konnten, damit wir verstehen konnten, wie ein Leben funktioniert oder was die menschliche, Erfahrung ausmacht und wir hatten einen Kontext, wir hatten eine Tiefe, wir hatten eine Substanz, die uns half, zu verstehen, wenn etwas schief lief. Und heutzutage in dieser schnelllebigen Welt nehmen wir uns gar keine Zeit mehr für Märchen und Mythen und ja, die Metaebene dieser Geschichten zu verstehen. Ich glaube wirklich, dass uns das nicht dienlich ist. Ich glaube, wir tun uns damit überhaupt keinen Gefallen überhaupt nicht mehr so etwas wertschätzen zu können. Weil auch wenn du die Geschichte von Buddha dir durchliest, dass er dadurch, dass er überhaupt gesehen hat, dass das menschliche Leben auch Leid bedeutet, wachgerüttelt wurde und dachte, ich möchte eine Lösung finden, wie wir den Schmerz, welches das Leben ausmacht, wie wir den transzendieren können. Und er hat sich dann auf den Weg gemacht. Und so ist es mit uns auch. Ich meine, wir sind vielleicht nicht alle Buddha, Aber auch wir haben viele Momente in unserem Leben, wo Schmerz sich bemerkbar macht und wir, anstelle ihn zu nutzen, erstmal der Schmerz und danach das darüber hinauswachsen, wir nutzen eine gute Krise gar nicht mehr für das, warum sie da ist. Wir lenken uns eher ab und denken, okay, wenn ich mich mit Äußerlichkeiten ablenke, wenn ich mir noch ein schöneres Auto kaufe, wenn ich mir noch ein tolleres Haus leiste, dann ist mein Schmerz weg, aber der Schmerz ist nicht weg, wenn wir uns im Außen noch schöner ausschmücken. Wir haben zurück zu uns zu kehren. Was wir an diesen ganzen Mythen und auch an der Geschichte vom Buddha sehen können, ist, dass Schmerz und das darüber hinauswachsen immer Zeit braucht. Da ist eine Zeitspanne zwischen diesen zwei Zuständen. Schmerz darüber hinaus wachsen, Erleuchtung, passiert nicht an einem Tag. Und wir haben aktiv was dafür zu tun. Wir müssen arbeiten. Es ist genauso viel Arbeit wie den Schmerz aufrechterhalten. Also zur Erlösung zu kommen, ist ist Arbeit. Den Schmerz aufrecht zu erhalten, ist aber auch Arbeit. Und wir können uns entscheiden, was wir tun wollen. In jeder Situation, wo wir eine Krise durchleben, wo wir merken, wir sind traurig oder wir merken, es lief nicht so, wie wir es gern hätten und wir haben eine Phase, wo wir wissen, oh, das wird jetzt wirklich tough, haben wir immer die Wahl. Wir haben die Wahl, uns auszusuchen, wer wir in dieser Situation sein wollen. Da ist unsere Wahl. Wir haben vielleicht nicht immer die Wahl, zu bestimmen, ob uns jetzt was passiert, was uns in eine Krise stürzt, aber wir haben die Wahl, uns auszusuchen, wie wir damit umgehen. Was ich dir gern mitgeben möchte, ist, dass Schmerz oder Leid, kein Grund ist, in Panik zu verfallen, sondern Schmerz und Leid uns oft dazu einlädt, uns zu hinterfragen, was ist hier gerade los mit mir. Wir können Schmerz zu unserem Lehrer machen, wenn wir wollen. Lass uns unseren Schmerz nicht immer als unliebsames Stiefkind behandeln. Für mich ist eine der großen Nachrichten unseres Schmerzes immer, dass wir gerade falsch gucken. Wir haben uns in eine falsche Richtung orientiert und für mich ist Schmerz immer die Einladung, wieder zurück zu mir zu kehren, zurück zu meinem inneren Kern, zurück zu meinem, zu meiner wahren Natur und weg von diesen tausend Problemen, die mir das Ego aufdiktiert, welche ich angeblich habe. Der Kurs im Wundern fasst das so zusammen. Niemand könnte all die Probleme lösen, die die Welt scheinbar in sich birgt. Diese ganze Komplexität ist bloß ein verzweifeltes Bemühen, das Problem nicht zu erkennen und es deshalb nicht lösen zu lassen. Könntest du erkennen, dass Trennung dein einziges Problem ist, gleichgültig, welche Form sie annimmt, dann könntest du die Antwort akzeptieren, denn du würdest sehen, dass sie zutrifft. Nimmst du die Konstanz wahr, die allen Problemen, die sich dir zu stellen scheinen, zugrunde liegt, dann würdest du verstehen dass du die Mittel hast, sie allesamt zu lösen. Und du würdest die Mittel einsetzen, weil du das Problem erkannt hättest. Des Ego-Heilsplan dreht sich darum, Groll zu hegen. Es behauptet, dass du erlöst wärst, wenn jemand anderer anders reden oder handeln würde, wenn irgendein äußerer Umstand oder ein äußeres Ereignis verändert würde. Somit wird die Quelle der Erlösung ständig als außerhalb von dir wahrgenommen. Jeder Groll, den du hegst, ist eine Erklärung und eine Behauptung, an die du glaubst, die besagt, wäre dies anders, so wäre ich erlöst. Der für die Erlösung notwendige Geisteswandel wird somit von allem und von jedem außer von dir selbst gefordert. Das ist es, was ich meine, dass wir immer im Außen nach einer Lösung suchen und immer denken, wenn das anders im Außen wäre, dann würde es mir besser gehen. Aber eigentlich geht es immer wieder darum, zu dir selbst zurückzukehren. Und ich glaube, das habe ich auch schon so oft gesagt, dass es das Wichtigste ist, was du tun kannst in jeder Situation, die dich stresst, in der du Schmerz empfindest, in der du Leid empfindest, komm zu dir zurück. Denn die Veränderung findet immer in deinem Geist, in deinem Kopf, in deinem Verstand, in deinem Verständnis statt und nicht im Außen. Das Außen reflektiert nur das, was du innerlich sowieso schon parat hast und deine Überzeugung und deinen Glauben und dein Bild der Welt, was du im Inneren pflegst, wirst du im Außen einfach sehen. Und wenn du Schmerz empfindest, dann ist irgendeine Überzeugung und irgendetwas in dir da, was diesen Schmerz nährt. Und wenn du dorthin guckst, Dann kannst du wahrscheinlich dich davon auch befreien. Eine andere Sache, die mir noch wichtig ist, auf die ich auch schon kurz eingegangen bin, ist zu verstehen, dass wir alle, allesamt auf die eine oder die andere Weise dieselbe Erfahrung machen. Ich sage jetzt nicht, dass jeder das gleiche Leben lebt, das meine ich nicht damit, sondern wir werden alle irgendwann eine schmerzliche Erfahrung im Leben haben. Wir werden vielleicht alle, wir werden alle irgendwann Leid erfahren und vielleicht werden einige von uns auch das Label depressiv tragen. Aber das, was ich damit sagen will, ist, lass uns nicht immer nur sagen, mir passiert das, mir geht's nicht gut, sondern lass uns das immer in einen größeren Kontext setzen und verstehen, das ist Teil der menschlichen Erfahrung. Wir gehören alle zusammen. Das ist, wir können so viel mehr Verständnis füreinander haben und viel mehr ja, Güte füreinander aufbringen und verstehen, dass das nicht nur unser Leid ist und unser Schmerz ist, weil Schmerz ist Schmerz und Leid ist Leid. Es ist egal, in welchen Facetten sich das äußert. Wir alle haben diese Erfahrung. Wir alle gehen dadurch und wir alle haben eine menschliche Erfahrung. Lass uns doch einfach mehr Verständnis füreinander haben und lass uns doch einfach verstehen, dass da was Größeres im Gange ist, als nur wir allein in unserem Schmerz. Ich glaube, damals, als ich schmerzlicherweise für mich realisiert hatte, dass das Leben, was ich erlernt hatte und all die Werte und all die Vorsätze und all die erstrebenswerten Dinge, als ich merkte, dass die in mir nicht Freude erzeugten, sondern Leid, hätte ich mir so gewünscht zu verstehen, dass ich nicht allein bin in diesem Schmerz, dass ich nicht allein bin in dieser Enttäuschung und in dieser Verzweiflung. Ich weiß, dass es mir sehr viel Trost gegeben hätte, hätte ich, verstanden damals, dass das nicht nur meine Erfahrung war. Aber für mich waren ja scheinbar alle anderen okay mit dieser Situation. Nun weiß ich aber, dass Schmerz und Leid zum menschlichen Dasein dazugehört und vielleicht andere es auch so empfunden haben wie ich, aber noch nicht in der Lage waren, es anders machen zu wollen oder zu sagen, für mich reicht das hier. Deshalb ist diese Podcast-Episode mir heute auch so wichtig. Wir sind nicht allein in unserem Schmerz. Die Mythen und die Märchen unserer Welt halten es immer wieder fest. Geh auf die Metaebene, schau, es gibt eine Heldenreise, wie Joseph Campbell sie beschrieben hat. Und in dieser Heldenreise kommt immer vor, dass es Prüfungen geben wird. Und so ist es mit deinem Leben auch. Du bist auf deiner Heldenreise und irgendwann wirst du einer Prüfung begegnen und diese Prüfung wenn du sie meisterst und wenn du sie annimmst, dann macht sie dich zu einer besseren Person, dann macht sie dich zu einer liebevolleren, gütigeren, erwachseneren, erwachteren Version deiner selbst. Und genau das ist ja, warum wir hier sind. Alles andere ist gar nicht mal so wichtig. Das ist eigentlich nur beiläufig. Das, was offensichtlich ist, ist nicht das Wichtige. Das Unoffensichtliche und das, was auf der Metaebene immer dabei ist, das ist das Wichtige. Also verschwende niemals eine gute Krise. Ich sage das nicht aus einer Leichtigkeit heraus oder aus einem Abtun von Krisen heraus, sondern ich sage das, weil ich selber weiß, wie es ist, Krisen zu durchleben. Und ich sage es, weil ich es wirklich auch schon total verbaselt habe mit Krisen und es auch wirklich gut gemacht habe mit Krisen. Und ich weiß, dass, wenn ich es gut gemacht habe, ich immer das Prinzip angewendet habe, dass ich zu mir zurückgekehrt bin, dass ich eine Metaebene gesucht habe, dass ich versucht habe, die Nachricht im Nicht-Offensichtlichen zu finden. Und das ist das, was ich mir auch für dich wünsche. Ich danke dir sehr, dass du heute dabei gewesen bist. Wenn du mir zu dieser Podcast-Episode eine Nachricht schreiben willst oder einen Kommentar hinterlassen willst, komm noch schnell auf meine Webseite unter www.happycoollove.de kannst du mir eine Nachricht schreiben, wenn du das Gefühl hast, du möchtest mir was mitteilen, dann bitte sei so mutig und tu es, weil wer weiß, wozu das gut ist, wer weiß, was ich da daraus lernen kann und wer weiß, was du daraus lernen kannst. Ich wünsche dir eine wundervolle Restwoche, ich hoffe, dass du gut auf dich aufpasst und wir sprechen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, alles Liebe, deine Ferry.